0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Guten Abend, mein Name ist Jessica Sturmberg. Ich begrüße Sie zum Deutschlandfunk-Sportgespräch. Heute geht es um die Situation in der deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft, DESG, ein Verband, der seit einigen Jahren geprägt ist durch eine finanziell und institutionell schwierige Lage. Vergangenen Juni hat der Berliner Immobilienunternehmer Matthias Große, Lebensgefährte der fünffachen Olympiasiegerin und immer noch aktiven Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, das Amt des Präsidenten übernommen. Zunächst kommissarisch, dann wurde er drei Monate später bei der offiziellen Verbandswahl bestätigt. Am 18. Dezember hat er eine Rede gehalten, eine Halbjahresbilanz gezogen und erklärt, dass er und sein Team es geschafft hätten, die finanzielle Lage des Verbandes für die kommenden zwei Jahre zu sichern. Wie sieht es institutionell aus? Diese Frage wollen wir in der kommenden halben Stunde aus Sicht eines ehemaligen und eines aktiven Athletensprechers besprechen. Aus Dresden ist uns der ehemalige Shorttracker, Athletensprecher sowie kurzzeitiger Assistenzbundestrainer Leon Kaufmann Ludwig zugeschaltet. Aus Inzell der aktive Athletensprecher Moritz Geisreiter, der seine Eisschnelllaufkarriere vor gut zwei Jahren beendet hat und jetzt als studierter Wirtschaftspsychologe im Bereich Mentalcoaching tätig ist. Und zudem im Präsidium der Unabhängigkeit. Athletenvertretung Athleten Deutschland engagiert ist. Guten Abend an Sie beide.
1: Hallo, guten Abend. Guten Abend.
0: Sie vertreten jeweils beide einen Bereich der DSG, Leon Kaufmann-Ludwig das Short-Track, Moritz Geisreiter das eis Wie sind Sie eigentlich beide jeweils zu Ihren Sportarten gekommen?
1: Also ich, ich bin als Quereinsteiger relativ spät zu meiner Sportart gekommen. Ich bin mit 17 Jahren, nachdem ich in früheren Jahren als Alpiner Skifahrer unterwegs war, am bin ich dazugestoßen und habe über persönliche Bekanntschaften in der eigenen Familie, auch im eigenen familiären Umfeld, dann das irgendwann mal versucht. Und Anni Friesinger war in den ohnehin allgegenwärtig. Und da bin ich auch aufgewachsen. Insofern bin ich dann als Quereinsteiger irgendwann dazu gekommen.
0: Herr Kaufmann-Ludwig, wie sind Sie zum Short-Track gekommen?
2: Ich bin ganz kurioserweise über meine damaligen Nachbarn zum Sport gekommen. Mein Bruder damals sieben und ich damals mit drei Jahren haben uns von den Nachbarskindern irgendwann überreden lassen, mal mit ins Training zu kommen. Mhm. Ähm, daraus ist dann irgendwie ein, ein wöchentliches Ding geworden. Je älter man wurde, mein Bruder ist dann aufs Sportgymnasium gegangen. Ich bin vier Jahre später hinterhergegangen. Und so hat sich das im Prinzip von einmal die Woche auf irgendwie knapp zehnmal die Woche damals zu Schulzeiten schon gesteigert. Und nach dem Abi ist mein Bruder nach Dresden gegangen, um den Sport weiter zu verfolgen. Und drei Jahre später habe ich das Gleiche getan. Und so bin ich dann irgendwann in der Nationalmannschaft angekommen und sitze jetzt heute hier.
0: Sie haben beide Ihre aktive Karriere inzwischen beendet, sind aber noch engagiert, beziehungsweise waren das in Ihrem Fall, Herr kaufmann Ludwig, bis vor kurzem. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Geisreiter. Sie sind im Sommer in Ihrem Amt als Athletensprecher wiedergewählt worden. Wieso sind Sie eigentlich Athletensprecher, wenn Sie selbst eigentlich gar nicht mehr aktiv sind?
1: Ja, das hat den einfachen Grund, dass die, die Zeit unmittelbar nach der eigenen aktiven Karriere, denke ich, die allerbeste ist, um ein starker Athletensprecher sein zu können überhaupt. Solange man selbst noch aktiver Sportler ist, ist man potenziell immer selbst auch berührt und betroffen von den Entscheidungen, die da der Athletensprecher im Verband mitbespricht, mitdiskutiert. Da geht es oft um Qualifikationen, um Kadernominierungen, um Plätze. Das heißt, wenn ich da mitdiskutiere, während ich selbst eigentlich einer von denen bin, über die entschieden wird, dann ist es immer kniffliger und schwieriger, sich da frei zu äußern und unabhängig zu sein. Wohingegen jetzt, nachdem ich den ganzen Sport zehn Jahre lang in dem Verband hautnah erlebt habe, alle Strukturen kenne, Personen kenne, die Sportlerinnen und Sportler kenne, bin ich jetzt eigentlich überhaupt erst in der Lage, ein richtig guter Athletensprecher zu sein, weil ich all das, was ich jetzt von den Sportlern an Meinungen nach oben trage, in den Verband reinbringe, mich selbst nicht mehr berühren kann und mich jetzt wirklich ja praktisch ohne Vorsicht auf mein eigenes Wohl hier Meinungen weitergeben kann. Das ist, glaube ich, ein großer Freiheitsfaktor, der jetzt überhaupt erst entsteht, nachdem ich selbst
0: aktiv war. Und Herr Kaufmann-Ludwig, Sie haben das Amt abgegeben, als Sie Assistenzbundestrainer geworden sind.
2: Richtig, ja. Ich kann das, was Moritz gesagt hat, nur absolut bestätigen. Ich war ja auch vorher schon zwei Jahre Athletensprecher, während ich noch aktiv war und habe dann schon auch gemerkt, dass man da gewissermaßen an seine Grenzen kommt. Allein in der zeitlichen Auslastung, wenn du irgendwie 40 Stunden in der Woche in der Eishalle verbringst und damit ja noch nicht alle Pflichten eines Athleten abgedeckt sind und dann on top auch noch dazu die Zeit für die Athletenvertretung kommt, dann wird es zeitlich schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen, ja.
0: Wollen wir mal zusammen die Sicht der Athletinnen und Athleten, die Sie vertreten, einnehmen. Die Olympischen Winterspiele beginnen planmäßig in 13 Monaten. Im Moment ist der Fokus ja noch sehr auf die verschobenen Sommerspiele in Tokio gerichtet, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr lange hin. Beschreiben Sie doch mal, in welcher Vorbereitungsphase sich die Athleten aktuell befinden und wie dieses jetzt gerade auch durch Corona beeinträchtigt ist.
2: Beim Short-Track kann ich insofern berichten, dass wir zwar 13 Monate vor Olympia sind, aber die ganz heiße Phase der Saison eigentlich deutlich früher beginnt. Wir haben im Short-Track relativ früh die Qualifikationswettbewerbe und zwar so fangen die im September schon an. Das heißt, wir sind jetzt gewissermaßen neun Monate vor einem der wichtigsten Punkte in der Saison, weil die Olympischen Spiele natürlich das absolute Highlight sind. Aber ohne Qualifikation finden die ja für uns auch nicht statt. Das heißt, es ist jetzt auch ganz akut, trotz der ganzen Widrigkeiten mit Corona, eine sehr, sehr wichtige Phase. Da müssen Strukturen eigentlich geklärt sein. Wir müssen auf Top-Niveau arbeiten können, um dann in neun Monaten für eine Qualifikation bereit zu
1: sein.
0: Wie ist das im Erschnelllauf, Herr Geisreiter?
1: Im Erschnelllauf ist es ganz ähnlich. Wie Leon sagte, auch im Erschnelllauf hat man sich mit den ersten Weltcups der Olympischen Saison dann zu qualifizieren. Die beginnen im November Und das heißt, wir stehen neun, zehn Monate unmittelbar vor der Zeit, in der es dann richtig wichtig wird für die Sportlerinnen und Sportler, sich für die Spiele zu qualifizieren. Und da kommt noch dazu, dass man normalerweise in der olympischen Saison möglichst keine Veränderungen mehr vornehmen möchte im eigenen Aufbau, in der eigenen Struktur. Also unter den Sportlern, als ich auch selbst noch aktiv war, hieß es immer so, möglichst das Jahr vor den olympischen Spielen sollte schon so laufen, wie dann das finale olympische Jahr auch laufen wird. Man spricht die Anpassungen, Strukturwechsel, Änderungen in der Trainingsstruktur, in der Systematik können somit dann ein Jahr erprobt werden und bewähren sich dann hoffentlich. Und dann kann man mit kleinen Anpassungen in das tatsächliche olympische Jahr starten und muss nicht mehr viel und riskant neu erfinden und entwickeln. Und genau das ist natürlich eine Situation, die jetzt leider schon längst rum ist ums Eck für die Sportlerinnen und Sportler, weil ja unmittelbare und wichtige Trainerwechsel gerade noch bevorstehen und unumgänglich sind nach den Kündigungen zuletzt. Genau, also das ist die Position zeitlich gesehen, in der genauso die als Schnellläuferinnen und als Schnellläufer stecken.
0: Sie sprechen gerade die personelle Lage an, die Trainerstellen, die bis vor wenigen Tagen unklar waren. Wie ist denn da jetzt die Situation?
1: Also es gibt, um es auf den Punkt zu bringen, aktuell eine Stellenausschreibungsliste auf der Webseite der DSG, die sich fast liest wie ein kompletter Verband. Es fehlen essentiell wichtige Stellen, die eine, eine funktionierende Mannschaft und somit eine Vorbereitung auf auf wichtige Wettkämpfe und sowieso Olympische Winterspiele ausmachen würden. Also aktuell gesucht sind zum Beispiel ein Bundestrainer, Bundestrainerin, Schnelllauf, Bundesstützpunktleiter in einem Bundesland, Bundestrainer Sprint, Bundestrainer Nachwuchs. Das sind alles auf Seiten des Schnelllaufs jetzt mal im Verband betrachtet Stellen, die aktuell nicht besetzt sind und da geht die Liste noch weiter eigentlich. Ähm, insofern gibt es leider sehr wenig Struktur und, und Klarheit um die, um die Struktur im Moment und im Shorttrack-Bereich. Wiederholt sich das leider zum Teil.
0: Herr Kaufmann-Ludwig, wie ist denn die Lage beim Shorttrack?
1: Im Shorttrack sieht
2: es relativ ähnlich aus. Es gab einige ungeklärte Stellen. Relativ lange, jetzt ganz kurz vor dem neuen Jahr, hat man auf dem letzten Drücker dann doch noch einige Stellen klären können. Es haben ein paar Leute dann doch noch einen Vertrag bekommen, auch wenn nicht alle damit gerechnet hatten. Nichtsdestotrotz offenbar diese ganze, die ganzen Schwierigkeiten in der Kommunikation, auch diesbezüglich irgendwie Schwierigkeiten im System momentan.
0: Das heißt, die Lage ist momentan so, dass man zum einen die Corona-Situation als solche hat, die schon Schwierigkeiten mit sich bringt und dann noch dazu die Unruhe im Verband. Der Präsident der deutschen Eischneller von Shorttrack-Gemeinschaft, Matthias Große, hatte in seiner Rede vom 18. Dezember betont, dass kein Athlet unter der Corona-bedingten Situation leiden solle. Wie kann das aus Ihrer Sicht gewährleistet werden?
1: Ja, das könnte dadurch bestmöglich gewährleistet werden, dass Qualifikationsprozesse jetzt dennoch irgendwie fair ablaufen können. Normalerweise qualifiziert man sich innerhalb der eigenen Mannschaft für internationale Wettkämpfe, die dann beschickt werden, indem man zum Beispiel einen zentralen Wettkampf abhält, bei dem dann ausgelaufen wird, wer schlicht der Schnellste ist, um dort hinfahren zu dürfen. Jetzt finden in Herren in Holland in Kürze in so einer Bubble in einem Corona konformen Setting sage ich mal finden wichtige internationale Wettkämpfe geballt an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt um da möglichst viel über die Bühne zu bringen was ansonsten den Wettkampfkalender den ganzen Winter über bereichert hätte und ursprünglich geplant war dafür beispielsweise eine deutsche Meisterschaft immer schneller auf in Inzell abzuhalten wo natürlich wie in allen Sportarten alle Leute zusammengekommen wären das ist jetzt nicht möglich gewesen aufgrund der Pandemie. Und somit hat man sich jetzt dazu entschieden, auf verschiedenen Eisbahnen Deutschlands zum gleichen Wochenende dezentralen, zerpflückten quali praktisch abzuhalten. Und da muss man auch die Besonderheit beachten, dass die Eisbahnen international, aber auch in Deutschland unterschiedlich schnell sind. Das liegt an der Höhenlage, das liegt an der Qualität der Hallen, der Eispräparierung, Das ist recht komplex. Und somit hat man sich für pauschale Zeitschlüssel entschieden, durch die dann Zeiten auf der einen Bahn in Malus bzw. Zeiten auf einer anderen Bahn gelaufenen Bonus bekommen sollen, um dann möglichst über hunderte von Kilometer Entfernung zueinander einen tatsächlichen Leistungsabgleich zu schaffen. Das ist an sich nachvollziehbar, finde ich, dass man so einen Ansatz fährt. Und das bedingt einfach auch die Pandemie. Aber die Herausforderung, um auf die Frage zurückzukommen, liegt dann einfach darin, wirklich möglichst faire und klare Qualifikationsprozesse jetzt dennoch zu realisieren, obwohl ein Eins zu Eins Ausscheid vor Ort nicht möglich ist.
0: Kommt das bei den Athletinnen und Athleten so als Konzept gut an oder gibt es daran Kritik?
1: Naja, es gibt Sorgen natürlich, die kann ich Ihnen aber auch nicht nehmen. Da weiß man jetzt, glaube ich, einfach noch zu wenig darüber, wie das funktionieren kann. Es ist wahnsinnig kompliziert, diese Ergebnisse auf verschiedenen Eisbahnen miteinander zu vergleichen. Wir erleben es international jedes Jahr wieder, noch intensiver als im Short-Track, weil im short da läuft man Mann gegen Mann. Da ist die Reihenfolge am Ende eines Wettkampfes einfach noch wichtiger als irgendeine Endzeit. Aber immer schneller, da geht es schlichtweg um die Hundertstel, die am Ende auf der Tafel stehen, weil man sich in der Regel nicht gegenseitig beeinflusst beim Laufen. Ja, nicht so unmittelbar zumindest. Und da ist es Standard, dass man immer überlegt, okay, ich bin das gelaufen in Incel, was eine sehr schnelle Bahn ist. Dann ist der andere das und das in Berlin gelaufen. Hm, Da war er langsamer, aber wie wäre das jetzt zu verrechnen? Ist er eigentlich auf Incel bezogen oder mit Incel abgeglichen dann doch ungefähr auf dem gleichen Niveau gewesen wie ich? Diese Spielereien und Rechnereien international laufen jedes Jahr. und Es entstehen immer wieder Überraschungen, weil man dann feststellt, okay, man hat sich getäuscht in der Verrechnung der Zeiten der Bahnen zueinander, weil man dann, wenn man im Weltcup aufeinander trifft, doch nicht dort steht, wo man dachte. Vielleicht steht man weiter vorne oder weiter hinten gegenüber den anderen. Das heißt, es ist sehr kompliziert und man muss leider sagen, es bleibt gewissermaßen eine Annäherung, ein Ratespiel vielleicht sogar in manchen Fällen. Es ja, ist schwierig, wirklich schwierig.
0: Wie ist das im short Herr kaufmann Ludwig? Da kann es ja oh. eine solche zerpflückte Qualifikation gar nicht geben, weil man eben Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau läuft. Wie ist das dort?
2: Ja, im Shortrick haben wir ein bisschen eine andere Situation, weil die Weltcups alle abgesagt wurden aufgrund der Pandemie. Wir haben jetzt noch erstmal im Januar die EM und dann später im März die WM anstehen. Ist bei beiden Wettkämpfen jetzt noch nicht 100% sicher, wie das über die Bühne läuft. Beziehungsweise bei der EM, die wird vermutlich stattfinden. Die Qualifikationsmechanismen an der Stelle sind bei uns aber dann auch ein bisschen leichter, weil die ganze Nationalmannschaft gemeinsam hier in Dresden trainiert. Das heißt, potenziell eigentlich nur Leute, die sich qualifizieren können hier in Dresden. Das heißt, es kann schon ein Ausscheid gemacht werden, der sich aber vermutlich dann auch nur auf die Trainingsleistungen beschränken wird. Zumindest stand jetzt nicht auf einen Wettkampf basieren wird. Es gibt dann so Time Trials, also Zeitausscheide die im Prinzip so repräsentativ für die Leistung stehen sollen. Da gibt es natürlich immer ein bisschen Kritik dran. Aber diese Ausscheide haben wir auch unter normalen Bedingungen. Ähnlich wichtig wie die Qualifikation für die Wettkämpfe sehe ich dann aber auch langfristig, wenn man darüber spricht, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Sportler haben wird oder eben nicht haben soll, die Zuordnung zu kadern. Ich denke, dass man am Ende der Saison in die Bredouille kommen wird, dass man wahnsinnig viele Sportler hat, die in dieser Saison die Kaderkriterien nicht erreichen konnten. Einfach aus Mangel an Wettkämpfen. Und man irgendwie faire Bedingungen schaffen muss, um die Breite der Sportler zu halten und die Leute im Kadersystem zu halten.
0: Wie könnte das denn geschehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil es am Ende ja, so oder so Leute geben wird, die das als nicht fair ansehen würden. Das ist natürlich schwierig. Einerseits muss man bei jedem realistisch einschätzen, ob er die Zeit hätte schaffen können. Aber am Ende ist es auch viel Spekulation. Wenn man jetzt jeden im Kader lässt... Ist es ist natürlich aber auch für die nachkommenden Sportler schwierig, die sich ja hätten dieses Jahr beweisen können, wenn es Wettkämpfe gegeben hätte um möglicherweise ihren Platz im Kader erstmalig beanspruchen hätten können. Von daher, bin ich bin gespannt, was man sich da einfallen lässt.
0: Dazu kommt die ja schon bereits erwähnte Unruhe, die es im Verband weiterhin gibt. Können Sie beide mal erzählen aus Ihrer Sicht, wie Sie diese Unruhe momentan wahrnehmen?
1: Also was bei mir auf Seiten, dass er schneller aufs Aktuell ankommt, muss ich noch kombinieren mit dem, was Anna Seidel, die mittlerweile Vize-Athletensprecherin und vor allem für die short auch zuständig ist, auf deren Seite noch wahrnimmt. Und was bei mir immer schneller auf vor allem ankommt, das ist es einfach, dass die Sportler sich Klarheit und Transparenz wünschen. Sie würden einfach gerne ganz genau wissen, wie die nächsten Monate verlaufen sollen und natürlich Kommt da von vielen Seiten Verständnis dafür, dass man eine Pandemie jetzt nicht bis ins letzte Detail durchplanen kann. Aber der Verband könnte natürlich Strukturen schaffen, was die eigenen Zuständigkeiten, Trainerrollen, Verantwortlichkeiten betrifft. Und das ist ein wichtiges Anliegen, das von den Sportlerinnen und Sportlern her gerade deutlich hörbar wird. Seit einiger Zeit hörbar ist, denn seit Juli oder seit Sommer diesen Jahres oder jetzt vergangenen Jahres, seit es die neue Trainerkommission im Schnelllaufbereich gibt. Mit einer Chefbundesdienerin Jenny Wolf dann für einige Zeit, mittlerweile auch nicht mehr, waren immer noch nicht klar geklärt, die Zuständigkeiten, die Kompetenzen, die die jeweiligen Personen in dieser Trainerkommission denn haben sollen. Und auf gut Deutsch, wer denn eigentlich nun Trainer von welcher Sportlerin und welchem Sportler in manchen Bereichen sein soll? Das wirft natürlich riesengroße Fragen auf, die jetzt ganz präsent in die Planung des nächsten Kalenderjahres und der noch laufenden Saison hineinragen.
0: Das heißt, dem entnehme ich, dass es eine Trainerkommission gibt, aber momentan noch nicht völlig geklärt ist, wer für was jetzt genau zuständig ist. Und dann haben wir auch drei Rücktritte. Einer, von dem Sie selbst, Leon Kaufmann Ludwig, betroffen sind. Also Sie haben sich zurückgezogen als Assistenz-Bundestrainer, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Dann Katrin Bunkus hat sich zurückgezogen als Bundesstützpunktleiterin in Berlin und den von Ihnen bereits erwähnten Rücktritt von Jenny Wolf als Bundestrainerin. Was bedeutet das jetzt genau für... Für die Athleten?
1: Ja, das bedeutet ganz banal, dass die Athleten, die in dem jeweiligen, von dem jeweiligen Trainer betreut wurden, Beispiel Danny Leger, Bundestrainer Sprint, nicht wissen, wer ab 1.1., also sprich seit zwei Tagen, jetzt eigentlich für sie zuständig ist, im Sinne von, wer ist mein wichtigster Trainer in Deutschland? Wer ist meine Ansprechperson Nummer eins in dieser Disziplin? Wer schreibt meine Trainingspläne? Wer verantwortet mein Training? Das heißt, die haben jetzt über mehrere Jahre hinweg. Prozess durchlaufen, sogar einen für viele von den Jungs sehr erfolgreichen Prozess, wollen ihn gerne weitergehen oder hätten den gerne weiterverfolgt, können das jetzt aber nicht machen, weil der Trainer ja mehr oder weniger weggenommen wurde aus dem Organigramm und aktuell noch nicht mehr Ersatz klar kommuniziert wird. Das heißt, die stehen aktuell einfach mit einem riesen Führungsfragezeichen da, das betrifft das tägliche Training.
0: Herr Kaufmann-Ludwig, Sie hatten eigentlich im September die Assistenz-Bundestrainerstelle angefangen und haben sich dann aber wieder zurückgezogen. Warum?
2: Genau, ich habe äh, nach dem Ende meiner persönlichen sportlichen Karriere für mich selbst entschieden, dass ich doch noch für ein paar Jahre im Sport bleiben will. Ein bisschen meine Erfahrung und mein Know-how, was ich über die Jahre in meiner langjährigen internationalen Karriere auch einfach gesammelt habe, weiterzugeben an jüngere Sportler, aber auch Sportler, mit denen ich bisher zusammen trainiert habe. Ich habe mich im August beworben auf die Stelle des Assistenzbundestrainers. Da hatten wir konstruktive Gespräche im Ende August und Anfang September die dann am Ende in der Zusage gemündet haben. Ich habe Mitte September meine Stelle angetreten, obwohl so ein paar Details noch nicht ganz geklärt waren. Ich hatte noch keinen Vertrag zu dem Zeitpunkt und die Bezahlungsumstände waren auch noch nicht ganz geklärt, weil ich aktuell noch bis zum Ende des Jahres als Sportler bei der Bundeswehr angestellt war.
0: Um das nachvollziehbar zu machen, Sie waren zwar noch angestellt bei der Bundeswehr, konnten aber im Grunde schon als Nebentätigkeit diese Assistenzbundestrainerstelle beginnen. Und deswegen war das mit der Bezahlung bei Ihnen auch nicht so dringend, weil Sie ja noch finanziert waren.
2: Genau, geplant war es bis zum Ende des Jahres als Nebentätigkeit zu machen, um dann ab 1.1 weiter in Vollzeit übernommen zu werden. Deswegen war es nicht ganz so dringend, dass die Formalia da im September noch nicht geklärt waren. Beziehungsweise war die Dringlichkeit, diese Stelle zu besetzen, groß genug, dass ich auch gesagt habe, ich will da jetzt mit einsteigen. Alles andere können wir später klären. Man hatte mir zu dem Zeitpunkt Zusagen gemacht, dass ich die Stelle erhalte. Die Stelle war als vergütet ausgeschrieben, so wie jede andere Trainerstelle, beziehungsweise vor allem Bundestrainerstelle auch. Und dann ging es los, dass es so ein bisschen schwierig wurde in der Kommunikation. Ich habe dann über mehrere Wochen immer mal wieder mit dem Zuständigen Kontakt gehabt und hat mir immer mal wieder Zusicherungen gemacht. und hat mich dann aber auch wieder vertröstet, weil irgendwie Details noch nicht geklärt seien, die sie nochmal mit der Bundeswehr absprechen müssten. Als ich dann nach mehreren Wochen, wo ich nichts gehört hatte, das Telefon in die Hand genommen habe und mit meinem Zuständigen bei der Bundeswehr telefoniert habe und in einem knapp zehnminütigen Gespräch eigentlich alles klären konnte, was anscheinend so schwierig war zu klären, Dann habe ich letztendlich Mitte November eine E-Mail ans Präsidium geschrieben, mit der dringenden Bitte, sich dieser Problematik anzunehmen, weil die Thematik aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt sehr dringlich geklärt werden musste, weil es ja auch gar nicht nur um meine vertragliche und Vergütungssituation ging, sondern vor allem auch um versicherungsrechtliche Sachen. Das heißt, wenn da was passiert wäre, hätte nicht nur ich Probleme bekommen, sondern vor allem auch der Verband. Das habe ich versucht, in einer konstruktiven E-Mail darzustellen und daraufhin habe ich keine Rückmeldung bekommen. Das war der erste Rückschlag für mich da, wo ich gemerkt habe, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass da irgendwie auch Vorsatz dahinter stecken könnte. Und daraus habe ich für mich persönlich geschlossen, dass die Zusammenarbeit für mich jetzt beendet ist.
0: In der besagten Rede vom 18. Dezember hat der DSG-Präsident Matthias Große Ihnen vorgeworfen, die Unwahrheit zu sagen. Sie haben relativ ausführlich auf Ihrer Homepage dargestellt, Das, was Sie jetzt auch gerade nochmal erzählt haben, wie das aus Ihrer Sicht sich zugetragen hat. Was schließen Sie für sich denn jetzt da draus?
2: Aber was ich genau daraus schließe, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Ich habe die Rede von Matthias Große natürlich gesehen, war ein bisschen erschüttert darüber, was Matthias Große da gesagt hat. Mich hat es auch nachdenklich gestimmt, dass in der kurzen Rede, was ja als Resümee der letzten sechs Monate Amtszeit angekündigt war, dass man so wenig über Sportliches gesprochen hat und dann doch so viel Zeit und Energie für ehemaliges Personal verschwendet aus Verbandssicht. Und ich bin mir an der Stelle auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob Matthias Große da bewusst eine ganz andere Situation gezeichnet hat, als wie ich die wahrgenommen habe. Oder ob er einfach über die Details überhaupt keine Kenntnis besitzt.
0: Herr Geisreiter, Matthias Große hatte in dieser Rede auch Sie persönlich nochmal angesprochen und gesagt, Sie würden die mehr verbreiten, dass Athleten nicht frei sprechen könnten derzeit. Was sagen Sie dazu?
1: Ich glaube, das ist leider der falsche Ansatz, der für die Athleten keine Verbesserung bewirkt. Es ist abwegig, dass ich als eine Person mich da vorne hinstellen würde und aus freier Fantasie heraus behaupten würde, dass die Athleten sich gehindert fühlen, eine kritische Meinung wirklich einzubringen in den Verband. Da würde ich nicht wirklich davon profitieren. Und das ist gerade das Gegenteil von dem, wie ich meine Funktion, meine Aufgabe als Athletensprecher wahrnehme. Ich möchte derjenige sein, zusammen mit einer Seite, der vorne steht und der einfach die Meinung der Athleten hinausträgt, wenn die Athleten oder Athletinnen selbst es nicht können, weil sie einfach besser anonym bleiben möchten, weil sie Repressalien vom Verband befürchten. Das ist, denke ich, eine ganz wichtige Funktion des Athletensprechers, dass er sich schützend vor die Sportler stellt, einfach keine Klarnamen von ihnen deutlich macht, solange sie das nicht wollen zumindest, und dennoch deren Aussagen laut machen kann. Und natürlich spricht ein Athletensprecher immer nur für die Sportler, die sich an ihn wenden. Das habe ich auch immer versucht klarzumachen, aber es gibt eine Bedenklich große Zahlen an Sportlern, die einfach erst kürzlich im direkten Gespräch, in einem Call, den wir veranstaltet haben, mit Eisnerläuferinnen und Eisnerläufern, die short seite war da jetzt nicht mit dabei, wo ganz deutlich wurde, dass es sehr wohl einfach die Sorge davor gibt, sich frei zu äußern und offen über Missstände im Verband zu sprechen, obwohl man sie sieht. Und in dem Call war das ein spontaner Einwurf, einfach eine Umfrage kurz zu starten. Einfach in dem Tool Zoom um, gibt es eine anonyme Umfragefunktion, die wir dann genutzt haben und auf die Frage, was denn nun eigentlich Gründe dafür sein könnten, über Missstände nicht laut zu sprechen, war zum einen die wichtigste und am häufigsten gewählte Antwort, Sorge um schlechter Stellung im Verband. Und die zweithäufigste Begründung, Missstände nicht offen anzusprechen, war die Aussage, ich will den Medientrubel nicht, der dann kommen könnte. Das heißt, es gibt sehr wohl eine ganz klare Hürde für viele Sportlerinnen und Sportler, sich dazu äußern, obwohl sie vielleicht eigentlich was hätten, was ihnen nicht passt und was sie gerne ansprechen würden. Aber sie haben Sorge und sie wollen das lieber nicht, weil sie negative Konsequenzen für sich befürchten. Und dieser Ideen- und Kummerkasten, der an sich eine gute Sache ist, der wird auch nicht mit dem entsprechenden Vertrauen von den Sportlern aufgenommen, weil da natürlich die Adressaten wieder die Personen im Präsidium sind, die dann eben auch wieder sportliche und Nominierungsentscheidungen und so weiter treffen. Möglicherweise über diejenigen, die sich dorthin kritisch melden genau das unterstreicht er gerade die Wichtigkeit von der Rolle von einem Athletensprecher, der sich da vorne in den Wind stellt. Und ich kann sehr gut damit leben, wenn mir Matthias Große als Präsident vorwirft, ich sei der Einzige, ich als Person sei der Einzige, der hier noch kritisiert oder der hier etwas behauptet. Es ist von den Athletenmeinungen untermauert. Und das ist mit einem großen Leider zu versehen. Es ist wirklich so, dass die Sportler das Gefühl haben, nicht unangeschenkt frei sprechen zu können, wenn sie eine kritische Meinung in sich tragen.
0: Sie sind ja schon länger Athletensprecher. Wie hat sich das aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren entwickelt und wie sehen Sie das für die Zukunft?
1: Also die DSG kam ja vor der Präsidentschaft von Matthias Große, die zunächst noch eine kommissarische Präsidentschaft war, aus einer Zeit, in der auch große, große Defizite in Führung und Kommunikation bestanden. Das Thema Kommunikation ist bei uns im Verband, soweit ich mich zurückerinnern kann, immer schon ein belastetes Wort eigentlich. Das hat noch nie gut funktioniert und nicht von ungefähr steckte die DSG ja auch strukturell und finanziell in riesengroßen Schwierigkeiten. Aber was jetzt neu ist, das ist dieses Gefühl bei einigen, sich nicht zu trauen, was laut zu sagen. Also das habe ich in meiner aktiven Zeit und bis zum Amtswechsel auf Matthias Große nicht erlebt, dass so eine große Strenge, so ein großer Druck von oben offensichtlich spürbar wird von manche Sportler, was Kritisches zu sagen. Eigentlich soll es ja gerade so sein, dass die Sportler, eine kritische, natürlich konstruktive und respektvolle, aber auch kritische Meinung in den eigenen Verband einbringen, als mündige Sportlerinnen und Sportler auftreten, wie es der moderne Leistungssport einfach auch verdient hat und braucht, um weiter modern zu wachsen und dann eben die Entwicklung des eigenen Verbandes aber auch mitzugestalten. Aber gerade das Gefühl, dass dieses Mitgestalten, auch dieses kritische Mitgestalten nicht erwünscht ist, das ist mir neu.
0: Also vielleicht sollten wir an der Stelle noch mal kurz ein bisschen auf die Person Matthias Große eingehen. Er ist 53 Jahre alt. Im Juni wurde er von den Vorstandsmitgliedern Uwe Ritzke und Dieter Wallisch zum kommissarischen Präsidenten der DSG ernannt. Im September wurde er dann bei der offiziellen Verbandswahl bestätigt mit 70 Ja-Stimmen, 5 Gegenstimmen und 12 Enthaltungen. Matthias Große hat klar gesagt, dass er den Verband komplett neu ausrichten, kompromisslos aufräumen werde und äh, hat auch gesagt, die DSG sei in einem desolaten finanziellen Zustand gewesen. Sie habe sich mit sich selbst beschäftigt, sei geprägt gewesen von Vetternwirtschaft, von Misswirtschaft und von Uncontrolling, so sagt er es bei der Halbjahresbilanz. Herr Geisreiter, ist diese Beschreibung aus Ihrer Sicht zutreffend oder zu weitgehend?
1: Ich glaube, diese Beschreibung trifft weitestgehend zu von Matthias Große Ich denke, das ist auch das Land, das er bestellen konnte mit seiner Kandidatur. Und er war zudem der einzige Kandidat. Es gab viel zu verbessern in der DSG. Das war ein kapitaler Missstand zu beobachten. Leider hat er jetzt in der letzten Zeit auch jene vom Tisch gefegt oder eben nicht im System gehalten, die eigentlich auch in den Jahren vor seiner Präsidentschaft schon als die modernen, frischen, jungen Köpfe galten. Die DSG bestand auch zuletzt, auch wenn sie insgesamt große Probleme hatte, schon nicht mehr nur aus den Alteingesessenen, die irgendwie da vermeintlich den eigenen Stiefel noch bis zur Rente weiterlatschen wollten und sich dann verabschieden wollten. Nein, es gab in der DSG ja schon eine moderne junge Bewegung. Es gibt junge Trainer, junge Betreuer, die wirklich modern arbeiten, die sich untereinander vernetzt haben, die einen neuen Ansatz, der auch schon erste Früchte getragen hat, sichtbar werden ließen. Und auch die sind ja jetzt vom Tisch gefegt. Das ist ja kein Aussortieren von Alten, was da stattgefunden hat. Das ist vielleicht viel eher ein Aussortieren von modernen, von kritischen Köpfen.
0: Wie wollen Sie denn jeweils mit der Situation umgehen? Herr kaufmann ludwig Sie haben sich jetzt zurückgezogen. Wollen Sie in irgendeiner Weise dem Verband noch verbunden bleiben oder ist das ein kompletter Rückzug?
2: Für mich persönlich ist das ein kompletter Rückzug. Ich sehe sowieso meine persönliche Zukunft so anders. Ich stehe weiter sehr gerne zur Verfügung, wenn es Probleme gibt, wenn jemand mit mir sprechen will, weil ich ja doch über einen Zeitraum davor aktiven Sprecher und jetzt zuletzt eben für ein paar Monate Trainer war. Das heißt, ich will gerne als Ansprechperson da bleiben oder zur Verfügung stehen, wenn es notwendig ist. Möchte mich da jetzt aber auch nicht aufdrängen, habe aber irgendwie so innerlich schon irgendwie den Antrieb, dem Sport helfen zu wollen, dem Sport und den Sportlern und irgendwie diese Umstände, die momentan gerade im Verband da sind und die sich sogar noch erahnen lassen, wie sie sich entwickeln könnten, zu helfen, um langfristig einfach erfolgreich zu sein.
0: Herr Geisreiter, wie wollen Sie jetzt mit dieser Situation weitermachen?
1: Meine Rolle bleibt die gleiche. Als Athletensprecher sehe ich da nach wie vor meine Aufgabe darin, immer wieder den Draht herzustellen zu den Sportlerinnen und Sportlern in den verschiedenen Lagern zusammen mit Anna Seidel und möglichst einfach aufzunehmen und wahrzunehmen, was die Sportler umtreibt, was sie brauchen, was sie wissen möchten, was ihnen nicht passt und das, was sie davon selbst nicht äußern können oder sich nicht trauen, selbst zu äußern, das nach oben und hinauszutragen und idealerweise in eine Diskussion, in eine Kommunikation auf Augenhöhe dann zu bringen. Ich will nicht der Kritiker sein, der die ganze Zeit nur auf dem eigenen Verband draufhaut. Leider ist mir in den letzten Monaten eben vor allem die Rolle des Kritikers zugefallen, weil es da leider bis heute so viel gibt, was für die Sportler problematisch ist. Aber insgesamt ist, glaube ich, die Rolle, die ich da für mich sehe und, und gewählt habe, eine sehr konstruktive, zusammen mit den Sportlern und auch zusammen mit dem Verband, der ein offenes Ohr für die Anliegen der Sportler hat. Und der Rolle werde ich weiterhin versuchen, voll und ganz gerecht zu werden.
0: Die Eindrücke von der Situation in der deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft von Athletensprecher Moritz Geisreiter und dem ehemaligen Shorttracker und kurzzeitigen Assistenzbundestrainer Leon Kaufmann-Ludwig. Vielen Dank an Sie beide. Und das war das Sportgespräch, das Sie auch noch einmal nachhören können in unserer DLF-Audiothek. Mein Name ist Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.